0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Und wir begrüßen Sie heute recht herzlich zu unserem heutigen Podcast. Max Einer, du bist ja urologischer Oberarzt an einem Berliner Universitätsklinikum und wir wollen heute über Potenzstörungen sprechen oder wie wir auch sagen, die Erektile Dysfunktion oder in ganz, ganz kurz die ED. Und ähm, da beginnen wir doch direkt mal mit einer ganz sperrigen, ganz furchtbaren Definition, ähm, die tatsächlich aber so offiziell auch lautet. Die Potenzstörung oder erektile Dysfunktion wird nämlich definiert als die fortwährende Unfähigkeit, eine penile Erektion, die für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausreicht, zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
0: Mann, 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 Mann. Wenn man das so hört, könnte man ja denken, dass es das langweiligste der Welt sei.
1: Max Einer, äh, wenn wir jetzt schon quasi mitten im Thema sind, sag mal, wie lange sollte denn diese Störung bestehen, damit sie per Definition ähm, dann die erektile Dysfunktion auch ausmacht?
0: Ja, die Literatur der Leitlinie sagt in der Regel sechs Monate und das entspricht auch so dem Leidensweg, den die Patienten in der Regel äh, mit in die Praxis oder in unsere Sprechstunde bringen.
1: Und ähm, betrifft das dann nur die Patienten?
0: Na, tatsächlich, so eine Erektionsstörung kann die Lebensqualität und das Wohlbefinden nicht nur des Betroffenen, sondern auch des Lebenspartner oder der Lebenspartnerin betreffen.
1: Das finde ich schön, dass du hier auch die Lebenspartner mit anführst, Max Einer. Aber was sind denn jetzt die Ursachen für die erektile Dysfunktion?
0: Ja, die Ursachen, die sind tatsächlich sehr mannigfaltig. Also wir unterscheiden da eine Menge Rubriken oder Klassifikationen die letztendlich äh, die Patienten einteilt mit ihren Problemen.
1: Man unterscheidet da ja zum Beispiel primäre versus sekundäre Idee, Max Einer, richtig?
0: Korrekt. Die Idee oder die Erektive Dysfunktion wird in der Regel als primär bezeichnet, wenn der Mann nie in der Lage war, eine Erektion zu bekommen oder sie aufrechtzuerhalten. Und sekundär hingegen bedeutet, wenn sie erst im Laufe des Lebens äh, dazugekommen ist, also der Mann war vorher in der Lage, eine, eine Erektion zu bekommen und dann erst im Laufe des Lebens hat sich aus welchen Gründen auch immer dann ein Problem entwickelt und darauf basieren dann die erektile Dysfunktion.
1: Und die zweite Einteilung ist ja dann ähm, die Unterscheidung zwischen organisch und psychogen bedingter Erektiler Dysfunktion. Was versteht man darunter?
0: Ganz genau. Insbesondere organisch muss ich vielleicht ganz kurz erklären, was bedeutet das. Das bezieht sich jetzt nicht auf das Organpenis sozusagen, sondern hier unterscheidet man verschiedene ähm, Organsysteme im Hintergrund. Da ist zum Beispiel einmal das vaskuläre System. Was verstehen wir darunter? Das sind die Gefäße in unserem Körper, Arterien, Venen. Warum das? Natürlich, wie viele Hörer und Hörerinnen schon wissen, ist natürlich gerade die Erektion mit einer ähm, absoluten durch, höheren Durchblutung. Verbunden und somit muss natürlich das Gefäßsystem funktionieren. Wenn hier ein Bluthochdruck herrscht in den Gefäßen oder Gefäße durch Arthrosklerose äh, verändert sind, kann sich das alles auch auf die Erektion auswirken. Anatomisch, das ist vielleicht relativ einfach zu erklären, aber da gibt es auch eine Menge Erkrankungsbilder, die auch bestimmt noch eine zweite Folge hier füllen würden. Ähm, wenn der Penis verformt, verkrümmt, fehlgebildet von Geburt an ist ähm, und natürlich auch das Endokrine fehlende Hormone natürlich, insbesondere das Testosteron, aber insbesondere auch der Diabetes würde auch mehr in die endokrine Kiste hier passen, denn auch der macht letztendlich dann wiederum sekundär Probleme am Gefäßsystem.
1: Okay, Wahnsinn. Also das heißt, organisch dürfen wir uns die drei großen Gruppen, also vaskulär, anatomisch und endokrin erstmal merken. Und ähm, dann hatten wir jetzt noch Psychogen. Was verstehen wir darunter?
0: Genau, bei Psychogen unterscheidet man zwei große Gruppen, nämlich die generalisierten und die situativen Typen.
1: Um aber jetzt nicht zu noch mehr Verwirrung beizutragen, klären wir das jetzt noch mal ganz kurz, was man unter generalisiert und situativ überhaupt versteht. Also unter einer generalisierten Störung verstehen wir zum Beispiel fehlendes sexuelles Interesse, oder eben auch primären Libidomangel und dann auch die altersabhängige Abnahme des sexuellen Interesses. Und der situative Typ, der zeichnet sich eben durch partnerbezogene, situationsbezogene oder auch konfliktbezogene Faktoren aus, was ja jetzt eventuell nicht nur noch die Männer betrifft, sondern eben auch bei Frauen vielleicht relativ häufig ist. Tatsächlich, ja. Max-Einer, aber nochmal zurück zum Thema, bin ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, kannst du uns nochmal ein paar harte Daten liefern zu dem Thema?
0: Gefährliches Wortspiel, aber ich werde mir Mühe geben, hier ein paar Zahlen zu liefern. Aber vielleicht klären wir erstmal, wer oder wie viele Männer überhaupt sexuell aktiv sind, bevor man sich schon mit den Problemen beschäftigt, die äh, sich während des Geschlechtsverkehrs ergeben können. Wenn man da einfach mal so ein paar Studien liest... Da ist hier zum Beispiel eine Studie, die ist schon etwas älter von dem Jahre 2000, wo man mal geschaut hat in, auf die Altersgruppen bezogen, wer in welchem Alter regelmäßig Geschlechtsverkehr hat. Und da ist es sozusagen, wenn man also zwei Gruppen heraussucht, die Gruppe der 30 bis 40-Jährigen, die zu 96 Prozent sexuell aktiv sind. Wer jetzt denkt, dass natürlich mit steigendem Alter das vielleicht etwas abnimmt, der fehlt weit, denn wenn man mal in die 70 bis 80-Jährigen auf die 70- bis 80-Jährigen schauen, sind es immer noch 71% der Männer, die regelmäßig Geschlechtsverkehr
1: haben. 96% der 30- bis 40-Jährigen und 71% der 70- bis 80-Jährigen haben regelmäßig Geschlechtsverkehr. Wahnsinn, ich bin beeindruckt.
0: Ja, tatsächlich, die Zahl hat mich auch etwas beeindruckt, aber auch sehr positiv gestimmt auf das noch vor mir liegende Alter. Ja, ja man muss es so sagen, wie es ist. Aber... Ähm, Tatsächlich kann man auch so ein bisschen wieder, um auf diese Ursachen zurückzugehen, natürlich sind die Patienten oder die Männer von heute auch etwas gesünder, sind mit ihrem Bluthochdruck gut eingestellt, der Diabetes ist eingestellt, sodass vielleicht auch die früher prädominierenden vaskulären Gründe vielleicht auch heute etwas besser im Griff sind. Zurück zu den Zahlen. Wir hatten ja eben über diese beiden Gruppen gesprochen, der 30- bis 40-Jährigen und der 70- bis 80-Jährigen. Wie viele dieser Männer noch sexuell aktiv sind. Aber wie verhält es sich jetzt mit der erektilen Dysfunktion in diesen beiden Altersgruppen? Und hierbei muss man sagen, ist dann die Diskrepanz doch deutlicher. Nämlich die jüngere Gruppe, die 30- bis 40-Jährigen, sind nur in etwa 2,3 Prozent der Fälle von einer erektilen Dysfunktion betroffen. Hingegen die 70- bis 80-Jährigen dann schon zu 50 was dann doch eine Deutliche, einen deutlichen Unterschied ausmacht zwischen diesen beiden Gruppen.
1: Max 1, Fun Fact. Weißt du eigentlich, wo die Daten erhoben worden sind, über die wir so sprechen?
0: Tatsächlich no clue.
1: In unserer Heimat, im Rheinland und nämlich genauer gesagt im schönen Köln. Never schön. <lacht> genau. Und um jetzt aber wieder zurück zum Thema zu kommen, weißt du, wie es eigentlich sich mit Diagnostik und Therapie bei der Erektilen Dysfunktion verhält?
0: Tatsächlich ziemlich genau, weil ich mich damit auch ähm, im Studium und auch in, äh, in meiner Arbeit als Urologe ziemlich lange beschäftigt habe. Aber das ist sehr umfangreich und auch intensiv. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass wir das auf einen weiteren Podcast verlegen.
1: Finde ich einen guten Vorschlag und stimme dem dann auch zu. Dann ähm, hoffen wir, dass wir Ihnen in den letzten Minuten das Thema der Erektilen Dysfunktion etwas näher gebracht haben und freuen uns natürlich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge ganz in Bälde begrüßen zu dürfen. Und sollten Sie Fragen, Anregungen, Beschwerden oder auch Themenwünsche haben, dann scheuen Sie sich nicht, uns eine E-Mail zukommen zu lassen, und zwar an medizin.medbus.de. Ihre Susanne Kreimer
0: und ihr Andreas Max einer.